boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série de entrevistas do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. Foram convidados todos os candidatos, os que pontuaram acima de 5% na pesquisa IPEC, divulgada no dia 15 de agosto, são entrevistados ao vivo, com duração de uma hora. Os que não atingiram 5% terão entrevistas gravadas com duração de 20 minutos. Pela sequência definida no sorteio do dia 16 de agosto, o nono a ser ouvido é Jones Manuel, do Partido Comunista Brasileiro. Entrevista que vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio. Candidato, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Olá, boa tarde. É um prazer a gente ter mais essa oportunidade de dialogar com o povo pernambucano sobre os problemas fundamentais que nosso Estado vive. E antes da gente começar, falar um pouco sobre a trajetória política do Jones Manuel, que é historiador, professor, mestre em serviço social e produtor de conteúdo. Este ano estreia na disputa por um cargo eletivo. Da redação do G1, eu sou Clarissa Góes. O entrevistado de hoje é Jones Manuel, do PCB. Vamos começar agora a nossa conversa. A partir de agora, nós temos 20 minutos para falar sobre temas diversos, mas antes da gente falar sobre alguns assuntos, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o senhor, se apresentasse sobre o seu histórico de vida, de onde vem, a sua área de atuação também. Perfeito. Eu sou professor, né, como foi apresentado, sou um trabalhador da educação, é, sou natural. Minha família vem do interior do Cabo de Santo Agostinho, é de onde minha mãe vem. vem. Eu sou nascido e criado numa comunidade chamada Borborema, que fica ali na divisa entre Jaboatão e Recife. E desde muito cedo, né, como é característica de uma família da classe trabalhadora, comecei a trabalhar muito jovem, tive um esforço para fazer o ensino médio em paralelo à experiência de trabalho. Fui o primeiro da minha família a entrar na universidade pública, fiz a graduação em História, o mestrado em Serviço Social. Em paralelo aos meus estudos, comecei a minha militância política, né? atuo politicamente há 10 anos e acho que essa nossa trajetória é o que marca o diferencial nessas eleições. Né? A eleição em Pernambuco esse ano é muito marcada por candidatos que são de famílias tradicionais da política brasileira, como a gente costuma brincar, que tem um sobrenome chique, expressivo e que estão há muito tempo se revezando no governo, no Palácio do Campo das Princesas. Nossa candidatura é a única candidatura que vem de uma pessoa da classe trabalhadora, uma pessoa que conhece de perto a realidade do povo e que sempre foi oposição ao projeto atual que está há 16 anos no governo de Pernambuco. Né? Enquanto os outros candidatos eram parte do governo do PSB, nós estávamos nas ruas protestando por mais verbas para o PE, para assistência estudantil, contra o aumento das passagens, contra as políticas de remoção na época da Copa do Mundo e outras, outros absurdos que a gente viu do governo Paulo Câmara nesses últimos anos. Falei no texto inicial que o senhor está estreando né, como candidato ao governo de Pernambuco, mas o senhor falou de 10 anos de militância. Já foi candidato a algum outro cargo? Vereador, prefeito? Não, cargo eletivo é a primeira vez que a gente disputa. Agora, como costuma brincar, existem várias experiências políticas. Né? Eu sou militante e dirigente estadual e nacional do meu partido. Sou um dos dirigentes nacionais mais jovens do PCB, não só atualmente, como na história do partido. Já atuei no movimento estudantil, no movimento sindical, movimento em defesa do passe livre por um transporte de qualidade, movimento negro, debate sobre segurança pública. Então, eu tenho uma larga experiência política. Essa é a primeira vez disputando uma eleição, só que a gente vem acumulando uma experiência teórica de debate de atuação prática, que, como já dito, tem 10 anos já. 
Vamos começar por algumas das áreas onde as pessoas querem ouvir as propostas e ideias dos candidatos. Vou começar falando sobre saúde. A gente vem saindo aqui de uma fase aguda da pandemia da Covid, em que a necessidade do SUS se fez ainda mais, é, mais forte. Né? Quais são os seus planos para a área da saúde? Seria construir mais, é, reestruturar o que existe, contratar mais profissionais? Eu acho que a primeira coisa para a saúde, a gente precisa da término às obras que estão paradas. A gente tem o um hospital do Sertão em Serra Talhada, que o governador Paulo Câmara prometeu entregar em 2018, ainda não foi entregue. O Hospital da Mulher de Caruaru também não foi terminada a obra. E a gente tem uma concentração de infraestrutura hospitalar aqui em Recife. Então o povo do Agreste do Sertão que está ouvindo a gente sabe que falta atendimento de média e de alta complexidade fora da capital. Mesmo na capital, as condições de atendimento são cada vez piores. Isso acontece por dois motivos gerais. Primeiro, o governo do PSB ele investe muito pouco em atenção básica ou atenção primária à saúde. O orçamento desse ano é só 33 milhões. Isso impede com que vários problemas de saúde simples sejam é, é, sanados, curados logo no começo e acabam virando doenças muito mais graves. Então a gente tem uma proposta de aumentar em 50 milhões por ano o investimento em atenção básica e atenção primária à saúde, fazer disso o centro da nossa política de defesa, cuidado da saúde da classe trabalhadora em Pernambuco. A segunda questão central é que do orçamento da saúde no Estado, mais ou menos 6 bilhões e 700 milhões, todo ano um terço, um pouco mais que 2 bilhões, vai para as OSs, que são organizações sociais de direito privado que não deveriam ter lucro, mas na prática tem, e fazem uma gestão ineficiente e cara dos serviços de saúde. A gente quer fazer uma auditoria no contrato das OSs com o governo do Estado e mudar essa forma de gestão, além, claro, de melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde. Nossa candidatura, por exemplo, tem um compromisso de pagar o piso da enfermagem que foi recentemente aprovado e que o governo do PSB já dá sinais que quer, mais uma vez, não pagar o piso de uma categoria como da enfermagem, como não faz com a educação, a propósito. Minha categoria, professores, passou os últimos sete anos do governo Paulo Câmara sem receber o piso da categoria. Vamos então, já que o senhor falou na, na educação, a gente vai para a educação. É, a gente sabe que a educação de crianças e adolescentes é super importante. De que maneira né, que o senhor vai dar a atenção a isso, caso o senhor seja eleito? Acho que já recuperando a resposta anterior, a gente vai começar garantindo um salário digno para os professores e educadores do Estado. Né? Não existe uma educação de qualidade com um professor desvalorizado. Só esse ano o governo do senhor Paulo Câmara começou a pagar o piso, mas mesmo assim tem vários penduricalhos ali. Então no salário base não está pago o piso. O piso é atingido a partir de bonificações. Bonificações, inclusive, que dizem respeito ao nível de reprovação. Então o professor não pode reprovar o aluno se o aluno estiver indo bem, porque isso reduz o salário dele. A gente vai acabar com isso, vai garantir o piso da educação, vai garantir concurso público para os professores. O governador Paulo Câmara passou mais de oito anos sem fazer concurso para professores da área de humanos, ou seja, história, geografia, português, etc. A gente vai ampliar o número de concursos dos 40 mil professores da rede, cerca só de 20 mil, são trabalhadores com concurso, com emprego estável, e aí garantir um bom plano de cargos e carreiras, formação continuada, um amplo programa estadual de reforma da infraestrutura das escolas, 
aqui em Pernambuco, a gente tem esse projeto das escolas de tempo integral, que na prática são escolas comuns que não passaram por nenhuma reforma e só foi colocado de maneira administrativa, burocrática, uma placa que é uma escola de tempo integral. Um exemplo que eu sempre dou é a própria escola que eu estudei, Escola Augusto Severo, que fica ali na Porta Larga. A escola, quando foi transformada em tempo integral, ela não passou por nenhuma reforma, nenhuma melhoria, não foi construído um laboratório, uma quadra poliesportiva, uma biblioteca. Então, a gente precisa garantir uma escola com infraestrutura realmente digna, de qualidade, para que o aluno e os trabalhadores e trabalhadoras da educação consigam passar o dia ali trabalhando. Afora isso, uma mudança profunda no projeto político-pedagógico da educação aqui de Pernambuco, que é um projeto que não pensa, inclusive, as especificidades de cada região. Então, um aluno que estuda em Serra Talhada, por exemplo, ele não tem na sua escola um currículo que pensa a sua realidade local, que pensa o que é, que é a sua vida naquele cotidiano em específico. E também uma democratização da gestão. Né? É muito comum a gente ouvir dos professores, e dos alunos e pais uma reclamação de que a gestão das escolas é feita de maneira totalmente antidemocrática, burocrática, sem participação da comunidade, dos estudantes e dos próprios professores. Seguindo para um outro tema que também é de muita importância, que é a questão da violência. A gente tem um dado do monitor da violência do G1, Pernambuco, que mostra que o nosso estado terminou em 2021 como o terceiro estado mais violento do Brasil. Como é que o senhor pretende trabalhar para combater a violência? A questão da violência é um problema muito complexo, né? Então a gente já adianta que quem prometer resolver a questão da violência com frases simples está mentindo. A gente viu a experiência recente do presidente Jair Bolsonaro, que ganhou uma eleição com frase pronta, bandido bom é bandido morto e coisas do tipo. E a violência no Brasil não diminuiu, pelo contrário, né? O Brasil é um país cada vez mais violento. Para Pernambuco é a mesma situação. A violência é um problema complexo. Primeiro a gente precisa de uma política de prevenção. Pernambuco como estado campeão nacional de desemprego, Pernambuco como estado que não tem políticas públicas de emprego, de renda, de oportunidades para a juventude e para a própria população de maneira geral, é esperado que os índices de violência explodam como a gente está vendo no estado. Aliado a isso, aqui não tem um mínimo de infraestrutura. É comum, por exemplo, policiais dividirem coletes à prova de bala porque não tem nem isso. O policial aqui em Pernambuco não tem assistência psicológica, por exemplo, que é um requisito fundamental para para um bom trabalho. Aliado a isso, promessas básicas não foram cumpridas. O governador Paulo Câmara, em 2018, prometeu construir três novas delegacias da mulher, especializadas no combate à violência doméstica e ao feminicídio. Quatro anos depois, só duas foram construídas. Quando a gente pensa uma política de inteligência de combate ao tráfico de armas, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal, nada disso funciona em Pernambuco, e muito menos a polícia investigativa, né? Qualquer pessoa pode abrir o Google ou as próprias matérias do G1 e ver, por exemplo, que o IML não tem nem espaço para colocar corpos, para armazenar de maneira adequada as demandas que chegam. Ou seja, a gente precisa garantir mais investimento em inteligência, em pesquisa científica, em planejamento, garantir o básico de atenção e acolhimento das pessoas vítimas de violência, uma política de prevenção e também combater a violência policial. Pernambuco é um estado que tem índices alarmantes de violência policial. Recentemente, uma criança foi assassinada em Porto Galinhas, na comunidade de Salinas, porque a polícia chegou na comunidade atirando de maneira esma. Nossa candidatura defende a Câmara 
um uniforme dos policiais com captação de áudio e que esse material seja controlado por um Conselho de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos para reduzir também os índices de violência policial no Estado e, claro, aliado a isso, melhorar as condições de trabalho da polícia, garantir assistência psicológica e acabar com algumas chagas que existem aqui em Pernambuco. Por exemplo, o policial ele tem bônus de produtividade por pequenas apreensões de drogas e armas que não desmontam o crime, estimulam o policial a, a praticar atos ilícitos, forjar flagrantes e coisas do tipo para tentar aumentar seu salário, que é muito baixo. Até porque a política salarial do PSB aqui para a polícia só faz esmagar o salário do policial. Então a gente precisa uma mudança complexa em todas essas áreas para enfrentar a violência em Pernambuco. E aí eu aproveito que você está falando de segurança pública, tem um ponto do seu plano de governo que é suspender os planos de construção de novos presídios. Queria entender um pouco mais, a gente sabe que Pernambuco tem um déficit de mais de 20 mil vagas no sistema prisional. Por que, que o senhor pretende suspender esses planos? Perfeito. Esse tema é um tema muito polêmico, mas chama atenção para uma pergunta fundamental para quem está assistindo a gente. Pernambuco e o Brasil não param de prender. O número de pessoas encarceradas prendem, é, é, cresce cada vez mais. Você que está assistindo a gente, você se sente mais seguro? Imagino que não, ninguém se sente mais seguro, mesmo a quantidade de pessoas encarceradas em Pernambuco, quando o Eduardo Campos assumiu, eram mais ou menos 16 mil presos. Hoje em dia a gente está em 44 mil presos, a violência não diminuiu em nada. Por quê? Boa parte desses presos são pessoas encarceradas por tráfico de drogas de pequenas quantidades, muito, muitos deles, inclusive, usuários e crimes é, não letais, crimes que não atentaram contra a vida. O que a gente defende é, primeiro, o cumprimento da lei. Então, os presídios eles não recuperam ninguém, os presídios violam a lei, são violentos, são o que se chama de escola do crime. Então, a gente quer adequar os presídios pernambucanos à Constituição, à lei de execuções penais, que hoje é totalmente ignorado. E a gente quer que esses crimes de baixo potencial ofensivo, crimes não violentos, crimes não de sangue, a gente tem várias formas de lidar com eles, não necessariamente encarcerando, fora o combate às injustiças. Né? A gente tem um militante, que é do PCB, o Jonathan Gomes, ele foi preso, ele é usuário de maconha, estava fumando o seu baseado, e ele foi preso e jogado no presídio como traficante, réu primário, residência fixa, trabalhando, estudante do IFPE, tinha acabado de ser aprovado no concurso público e está dois meses encarcerado porque estava fumando um baseado. Percebe? Esse tipo de absurdo que a gente quer acabar. A gente entende que com o mutirão de acesso à justiça, a gente vai garantir que várias pessoas que estão na situação, por exemplo, do Jonatas, vão ser libertados. Então, a questão não é construir mais presídios. A questão, inclusive, é construir uma política de segurança pública que reduza a violência, que previna a violência e fazer com que os presídios atuais se adequem à lei. Porque hoje, praticamente todos eles funcionam de maneira ilegal e violando o básico dos direitos humanos. Para a gente conseguir falar sobre muitos temas aqui, candidato, vamos passar para a geração de emprego e de renda, falar sobre as suas propostas para reduzir a pobreza e também gerar emprego aqui em Pernambuco. Perfeito. É, o tema é muito amplo, né? temos muitas propostas, mas de maneira geral eu vou citar alguns eixos. O primeiro é reativar o emprego a partir da construção civil. Pernambuco tem um déficit de moradia que cresce cada vez mais e a gente tem o projeto de criação de 100 mil moradias populares por ano aqui em Pernambuco. Isso para garantir moradia digna para as pessoas da classe trabalhadora e para gerar emprego, reativar a economia. 
aliado a isso, dá mais incentivo e apoio para a agricultura familiar e para a reforma agrária. Pernambuco, no universo de 10 milhões de habitantes, tem quase 2 milhões de pessoas passando fome em segurança alimentar grave ou moderada. E a agricultura familiar, a agricultura camponesa, foi abandonada pelo governo Paulo Câmara. Então, incentivar essa agricultura familiar, a produção de alimentos, fazer com que o homem e a mulher do campo tenham acesso a crédito, apoio técnico, escoamento da produção para ter renda e melhores condições de vida. Aliado a isso, um amplo programa de ampliação dos direitos sociais, que também vai gerar muito emprego a partir de concurso público, a partir de ampliação de acesso a creches, a escolas, a hospitais, museus, parques, teatros, um grande programa de construção de direitos sociais e um apoio também ao pequeno e ao médio comerciante, empreendedor de serviços que hoje não tem crédito, é cada vez mais acossado pelos impostos, porque a gente tem um projeto de reforma tributária para reduzir os impostos que incidem para a classe média e para a classe trabalhadora e aumentar os impostos para os ricos e os bilionários Seria de Pernambuco. Seria rever as isenções que hoje são concedidas. Totalmente. A gente defende uma auditoria integral em todas as isenções fiscais que foram aplicadas do primeiro governo Eduardo Campos para cá. Só para dar um exemplo que eu acho muito importante para quem está ouvindo a gente, as empresas de ônibus todo ano recebem 300 milhões em isenções fiscais. Isso no universo de quatro anos dá mais de um bilhão de reais, um bilhão com B de bola. A gente acha que esse um bilhão de reais, se fosse aplicado na construção de moradia, teria um efeito muito mais positivo para a população e na geração de empregos, por exemplo. Vou aproveitar que o senhor falou de transporte público para ali ouvir sobre o que, é que seria feito para melhorar a questão do transporte público, dos ônibus aqui no, da, no Grande Recife e também no metrô. Perfeito. Primeira coisa, a gente é contra a privatização do metrô. A gente entende que o problema do metrô é um problema, primeiro, do âmbito federal, desde o governo Michel Temer, que o orçamento da CBTU, que é a empresa federal que administra o metrô, vem reduzindo cada vez mais, então a empresa não vem recebendo o suficiente para fazer a manutenção. Então, claro que as condições do metrô estão piorando cada vez mais. Aliás, a isso, o governo do estado aqui deve 100 milhões ao MetroREC, o governo do estado poderia e deveria pagar de imediato essa dívida, condicionando o pagamento a investimentos, melhora na infraestrutura e na segurança do serviço. Então, a gente, assumindo o governo, 1 de janeiro, a gente já vai ter um termo de ajustamento de conduta com o sistema do MetroREC para pagar os 100 milhões que o governo do estado deve para fazer melhorias no metrô e também cobrar o governo federal mais investimentos. Aqui, no... no transporte é, é, rodoviário, primeiro, a gente defende criar um sistema estadual de transporte que não existe em Pernambuco. É o sistema Grande Recife é só para a região metropolitana e o Agreste do Sertão está abandonado ao ponto de, por exemplo, uma passagem na zona rural de Caruaru, cidade da candidata Raquel Lira, custar R$ 7,50, fazendo com que um trabalhador gaste R$ 15 reais de passagem todos os dias. Então a gente quer criar um sistema estadual de metrô, uma auditoria nas contas do sistema atual, porque ninguém sabe ao certo qual é o lucro e qual é a margem de custo das empresas, baixar de imediato a passagem para um, algo em torno de 3 a 3,50, que cobre perfeitamente o custo e um, um lucro razoável, aceitável, reintegrar os cobradores que foram demitidos durante a pandemia, melhorar a segurança do sistema de transporte e ampliar o passe livre para estudantes, de maneira fundamental, criar uma verdadeira governança participativa popular na gestão do sistema de transporte. Hoje, o público, o usuário, os trabalhadores rodoviários não participam das decisões do sistema de transporte. Aqui 
aquilo é uma verdadeira caixa preta. E quando a gente fala dos transportes, a gente fala com conhecimento de causa. Recentemente viralizou nas redes uma fala, eu dizendo que eu sou o único candidato que sabe voltar para casa com o VEM se for solto no carro de Santa Rita, porque a gente pega metrô, a gente pega ônibus, eu dependo a minha vida inteira de transporte público, a gente sente na pele a situação do transporte e a gente vai enfrentar isso, vai acabar com essa farra das empresas de ônibus na situação dos transportes. Quero também falar do, de um ponto do seu plano de, de governo que trata das obras inacabadas. A gente tem aqui um relatório do Tribunal de Contas mostrando que Pernambuco tem muitas obras inacabadas. Eu queria saber do senhor. O senhor iria é, terminar essas obras como, por exemplo, das adutoras, das barragens? Iriam começar a terminar a maternidade ou iriam construir novas? Basicamente, Pernambuco tem mais ou menos 1.400 obras paradas. Né? A gente ia dá continuidade a boa parte delas é, o seu exemplo é muito bom, por exemplo o hospital da mulher de Caruaru precisa ser concluído o hospital do sertão de Serra Talhada precisa ser concluído as barragens é, em panelas em lagoas dos gatos precisa ser, precisam ser concluídos agora algumas obras também não é também necessário fazer uma auditoria eu estou falando muito de auditoria porque tem muita coisa mal feita no nosso estado tem muito desvio de dinheiro e retomar essas obras é até importante inclusive na geração de empregos agora dando privilégio a cooperativa de trabalhadores, a mutirões e não as construtoras. É importante usar essas obras paradas, retomá-las também para gerar emprego para o povo e não lucro para as construtoras. Muito bem, candidato. Nosso tempo está terminando. Gostaria de, de agradecer o senhor por ter vindo para cá, conversar um pouco sobre o seu plano de governo, caso seja eleito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer e chamo todo mundo para acompanhar nosso debate nas redes sociais. É, tudo com o meu nome, João de Manuel, o YouTube, Instagram, Twitter e por aí vai, porque a gente vem apresentando a única proposta popular para Pernambuco, a única proposta que realmente é capaz de produzir uma mudança no nosso estado. Né? Nessa eleição, a mudança de verdade em Pernambuco é 21 Jones Manuel. E termina aqui a nona entrevista da série especial do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. A nossa contribuição para o debate de propostas, de ideias, sempre com o objetivo de levar para o eleitor informações de qualidade. Na sexta-feira, 2 de setembro, eu recebo o pastor Wellington, do PTB. A íntegra da conversa com o Jones Manuel vai ficar disponível no G1 e também na sua plataforma de áudio preferida. Aproveito para agradecer e também para acreditar a nossa equipe que trabalhou nesta série de entrevistas. Na pesquisa e na produção, Arlene Lins, Bruno Marinho, Kaique Batista, Caterine Coutinho, Paulo Veras, Pedro Alves, Priscila Aguiar e Ricardo Novelino. Os técnicos de sistema são Emanuel Leite e Laura Oliveira. Na captação de áudio, Clauber Estrela. Os operadores de câmera são Anchieta Américo, Romero Estênio e Sérgio Lira. Os assistentes de estúdio são Careco Wave e Marcos Vasconcelos. A direção de imagens é de Júnior Romão. O videografismo é de Julieta Alencar. Os especialistas de sistemas são Sérgio Ricardo e Tomás Magalhães e o produtor de tecnologia, Hugo Marinho. A editora-chefe do G1 Pernambuco é Luísa Mendonça. Na direção de jornalismo da Globo Pernambuco, Jô Mazarolo. E eu sou Clarissa Góes. Agradeço a sua companhia. Fico por aqui. Até a próxima.